0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora
1: que sí nos ven, con Ingrid Beck. El hospital. El primer intento de hablar es en el hospital. Estoy en la cama, la habitación es blanca y está vacía. A un costado me parece ver una pequeña orquesta, un grupo de músicos vestidos de militares que afinan sus instrumentos y tocan apenas una melodía. Veo también a una nena, tiene cara de india y lleva una batuta en la mano. Con la batuta hace un breve y preciso gesto a la orquesta. La música suena más fuerte. La nena permanece quieta en silencio, escuchando. Después mueve la batuta en una línea recta que atraviesa el aire. La música para. La nena me mira y ordena, «¡Habla!». La orquesta, los instrumentos y la nena desaparecen. Estoy despierta. Trato de llamar a alguien, pero las palabras no me salen. ¿Cuáles son las palabras para llamar a alguien? ¿Qué palabra hará que alguien venga? No sé cómo llegué hasta acá, no me acuerdo de nada ni de nadie. De pronto recuerdo una cosa. La mosca de rocha. Hay una mosca en las playas de rocha que cuando pica mete una larva adentro, en un brazo o una pierna o cualquier parte que esté desnuda. Duele y se infecta. Para curarse hay que esperar a que el gusano nazca y presionar un pedazo de carne cruda contra la picadura. El gusano hambriento debe asomarse entre la piel humana para morder la carne. Y así, tironeando con cuidado, uno se lo puede sacar del cuerpo. Ese es el primer recuerdo que tengo en el hospital. El de un verano en Balizas, Uruguay, con un antiguo novio. Pasamos el día entero en la playa, recostados a la sombra de unos arbustos sucios. Mi novio ve una roncha en mi brazo. Al volver al centro alguien nos explica que la picadura es de una mosca. La mosca de rocha. Me espanto, siento que me desmayo. Buscamos una sala de primeros auxilios. El médico nos dice que lo de la carne es un mito y me corta la piel con un bisturí. En ese momento tengo veinte años. Pero entonces, como si una fuerza invisible me sacudiera en la cama, recuerdo que acabo de cumplir cuarenta, que hubo un gran festejo, alquilaron un salón con una bola espejada y que esa bola espejada me cayó en la cabeza en pleno baile. Quedé paralizada unos segundos y después me desplomé en el piso. Que tengo un hijo un marido un departamento en la calle Bonifacio, y que estoy internada, aunque no sé desde cuándo. Balbuceo cosas. No puedo decir una sola frase entera o con sentido. Me toco con la mano izquierda el hombro del brazo derecho y siento la antigua cicatriz de cuando me picó la mosca de rocha y tuvieron que abrirme la piel con un bisturí. Llevo ambas manos a la frente y advierto la gasa que cubre la herida nueva, la herida que me hice unas noches atrás en mi último cumpleaños. El médico me llama Ana. «Ana, estás mucho mejor». Ana, en un par de días te vuelves a casa. Ana, todo está saliendo bien. Mi marido y mi mamá están acá. Se turnan. Yo despierto y a mi lado a veces está uno y a veces el otro. Y dicen descansa, comete esto, te mando saludo fulano, te traje shampoo. Afuera es un día precioso. Me mareo, pero no es nada. Puedo caminar, sentarme en la cama, puedo ir al baño sola y peinarme. También viene una doctora a hacerme preguntas para examinar mi memoria. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quién es el presidente de la nación? Me cuesta contestar, mezclo las cosas, pero a medida que pasan los días las respuestas se ordenan. Puedo decir varias frases enteras. Le cuento a la doctora que estoy soñando mucho con una nena y una banda de músicos militares. Y que a veces no son sueños sino pensamientos. Me escucha, no le da importancia. Parece que los estudios están saliendo bien. Sonríe, anota algo en sus papeles y dice... Mañana ya vas a dormir en tu casa. Si quieren seguir con esta novela, es un fragmento de... En realidad es el primer capítulo de La estirpe de Carla Maliandi, una novela maravillosa que acaba de editar Random House. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de ahora que nos escuchan acá sin variante Omicron por ahora. Eh, esperemos que nos llegue. Estoy harta, ustedes también, harta, harta, harta mal de hablar de pandemias y crisis y cosas. ¿Cómo hacemos? Fingimos demencia, ¿no? Creo que esa va a ser una buena manera de, de seguir. Fingir demencia. Les invito, las invito, los invito a fingir demencia conmigo. Y mientras tanto disfrutemos este ratito de radio, este ratito de charla que por lo menos a mí me gusta mucho. Y hoy tengo una invitada, bueno, no, no, no es una amiga, pero es como si lo fuera. Eh, acá, al lado mío, acá en el piso, está Lala Pasquinelli. Ya, ya arrancamos. No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, ...te cuento algo más sobre la invitada de hoy... ¡Ahí va!
1: Lala Pasquinelli es artista visual, artivista, comunicadora, escritora... ...y fundadora de Mujeres que no fuera un tapa... ...es de primera generación universitaria en su familia... ...estudió abogacía... Es magíster en Derecho y especialista en impuestos, pero luego se dedicó al arte como experiencia y herramienta para comunicar y transformar el mundo. Nació en La Emilia, Buenos Aires, en 1976, pero cuando tenía 5 años se mudó a Junín. Ahí, mientras su abuelo trabajaba en la panadería, ella pasaba sus tardes mirando revistas en un kiosco. Así comenzó a hacerse las primeras preguntas. ¿Por qué las mujeres de esas tapas eran todas iguales? Son todas iguales, diría. De esos cuestionamientos y muchos otros que llegaron años después, eh, nació Mujeres que no fueron tapa en 2015. Los estereotipos de género y la posibilidad de hackear esas representaciones son el objetivo de este proyecto. Este colectivo, Mujeres que no fueron tapa, acaba de lanzar la campaña Hermana, solta la panza, que propone llenar las redes sociales de fotos de mujeres reales para hackear el, el operativo bikini y desarmar el mandato de llegar flacas al verano. En sus redes sociales Lala sintetiza su vida de la siguiente manera. Hago cosas que quizás sean arte, siento el mundo y lo cuento como me sale. Muy bienvenida Lala Pasquinelli. ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Bien, muy bien, <risa> gracias por la invitación. Eh, me acordaba hoy, mientras venía para para la radio, que, bueno, Mujeres no Fueron Tapas nació en 2015, y creo que nosotros nos conocimos al año siguiente. En 2016. En 2016, <risa> en, un, en un evento que hacíamos con Mercedes de Alessandro y Ana Correa, que se llamaba Rompamos el Techo de Cristal. Ahí mismo, sí, y sí. Que, Buscando mujeres que rompieran el techo de cristal lo que estaban en ese plan, digamos eh, Mercedes nos habló de vos yo no, Todavía no no estaba O sea, medio que lo tenía en el radar Pero no lo tenía clarísimo Y ahí fue como un descubrimiento De, de este colectivo Este espacio ¿Cómo lo definimos, mujeres que no fueron tapadas
0: Hoy creo que es un colectivo Ya somos unas cuantas trabajando Somos siete, cada una, digamos, en lo suyo Haciendo diferentes cosas Pero... Pero sí somos unas cuantas, por suerte.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Es así como lo acabo de leer en tu biografía, que nació eh, con vos mirando tapas de revistas y preguntándote por qué esas mujeres eran todas iguales.
0: Sí, bueno, eso es un poco unir los puntos para atrás, ¿no? Que es lo que siempre hacemos en claro. la vida. Sí, <risa> eh, y sobre
1: todo, nos, bueno, la, las feministas además lo hacemos mucho, ¿no? Sí. Eso de pensar de dónde, claro, sale, ¿de dónde, ¿dónde viene todo
0: esto, mm. ¿por qué me ¿no? Como por qué siento esto. Eh, sí, bueno, yo creo que sí, que eso tiene ha tenido una influencia. Tantas horas adelante del kiosco, o sea... La panadería de mi abuelo estaba... El, el kiosco estaba en la puerta, literal, digamos. Y yo me sentaba en ese eh, umbralcito donde me sentaba. Lo que tenía delante era el kiosco y siempre me llamaron mucho la atención las revistas y me acuerdo mucho de eh, los ochentas. Digamos, yo ya tendría seis, siete años y no te debes acordar vos también de todo el destape. Sí. ¿Te acordás? Bueno, claro. muy, viste de mucho todo eso.
1: Eh, Con sí. la apertura democrática apareció claro. esto. La revista Libre, eh, la, sí, la Narmina Segunda todo sí. en,
0: en todos lados. Y eso era como, bueno, ¿no? Una cosa como muy... Muy llamativa, las conversaciones sobre eso. Eh, me acuerdo mucho de, de, las, de las... Siempre cuento esto, ¿no? Las elecciones en... Creo que fue en Nicaragua con la candidatura de Violeta Chamorro, que mm. yo era muy pequeña. Y a mí eso me voló la cabeza. Como, wow una mujer puede ser puede presidenta. Ser. Eh, ¿No? Y bueno, que era algo que yo nunca había visto, digamos. ¿no? Así que sí, tiene, tiene bastante que ver, creo, creo yo, digamos, ahora uniendo los puntos para atrás, que eso tiene... Tiene que ver, sí, con, con lo que hago ahora.
1: Tenemos un, un audio tuyo contando algo sobre mujeres que no fueron tapa eh, en la charla TED que diste. Uh. Así que lo escuchamos y después eh, avanzamos. A ver si sigue pensando lo mismo.
0: <risa> Mi proyecto es llama Mujeres que no fueron tapa porque, ¿qué pasa con las revistas? Así muestran a las mujeres las revistas. Aparecemos semidesnudas con la ropa que no usamos en general. Acá no hay mujeres que estén vestidas como están vestidas las chicas acá. Y además de eso, son tan parecidas las chicas de las revistas que podríamos decir que es una sola mujer, que es una mujer joven, blanca, delgada, que tiene una gestualidad hipersexualizada, que su cuerpo aparece ahí dispuesto como un objeto, editado por el Photoshop, por el bisturí. Y esta mujer aparece en las revistas hablando de tres cosas, tres intereses, el amor de un hombre, la maternidad y cómo va a ser para encajar su cuerpo adentro de ese mismo molde.
1: ¿Y vos qué te pasaba cuando, por ahí no de chiquita, pero más adolescente, cuando mirabas las tapas de esas revistas? Porque a mí me pasaba que yo quería ser como esas Uy, minas. O sea, no es que No, no pensaba todo esta, toda esta reflexión, no, que inclusive claro. aún hoy, haciendo el ejercicio reflexivo, pienso, ay, pero cómo me gustaría ser flaca y rubia y, te, y" ¿no? O sea, como el, el diablito y el angelito.
0: Sí, a mí creo que lo que me pasaba... Eh, a mí me pasaba eso, o sea, yo sufrí, obvio que por eso hablo de esto, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me atravesó de punta a punta todos los mandatos, o sea, el amor romántico, la maternidad menos, eh, pero el amor romántico y, eh, y el mandato de belleza, mucho, muchísimo, con mucho dolor y muchas cicatrices. Uh -huh. eh, y creo que en mi caso la tensión era entre eh, querer, digamos, ¿no? O sea, saber que tenía que encajar ahí porque si no, no iba a ser querida. Y por otra parte, tener otros intereses, ¿no? Esa tensión entre lo que yo valoraba, de lo que a mí me interesaba, eh, no sé, digo, yo era eh, inteligente, competitiva, eh, me interesaban temas que quizás eh, no eran los que se suponía en ese momento que le interesaban a las mujeres, ¿no?
1: Por ejemplo, que era tipo la nerd, medio nerda. Era medio nerda, sí, uh -huh. claro.
0: La política de la literatura, leía todo el uh -huh. tiempo. Eh, me interesaba todo lo que, bueno, yo no encontraba en otras mujeres en ese momento. Y eso era bastante domesticado también, no por mi familia, pero sí por el contexto, por la escuela, por, bueno. Era deportista, muy deportista, jugaba al hockey. Eh, eso fue un espacio de pertenencia que me salvó bastante. Uh -huh. Y y eso no esa era fuerte físicamente también entonces y, y me gustaba esa fortaleza física no esa potencia entonces todo eso no encajaba para nada en ese modelo de belleza que es un modelo de docilidad viste sí. de docilidad física y identitaria y entonces esa tensión entre bueno tener que rechazar eso que para mí también era importante no o sea querer ser eso que que no hay que querer ser, mm. a mí me generaba una tensión, un, un sufrimiento emocional, eh, esto, ¿no? Eh, eh, bueno, las dietas, el hambre, los cortes, muchas cosas que siguen sucediendo hoy iguales, eh, muy construidas por, por ese modelo, ¿no? Que a mí me resulta profundamente presivo y violento, digamos. O sea, yo esa violencia la viví en mi propio cuerpo. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que todo lo que, lo que digo y lo que hago tiene que ver con eso, con lo que me pasó a mí.
1: Sí, bueno, y esto de que lo que me pasó a mí, lo que te pasó a vos... Esto, Le pasó a millones. Claro, a los personales políticos claro, sabemos que, exacto, que, viene, que viene por ahí. ¿Pensás que hay algo de lo generacional? Eh, a mí me da la impresión de que hay algunas generaciones, estoy hablando de también de, de, de chicas de cierta clase social, sí. con cierto nivel de reflexión y de lecturas, eh, que están menos, eh, menos marcadas por por esta opresión que tiene que ver con el, 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 los mandatos sobre el, la, el cuerpo, la delgadez, etcétera? Eh, honestamente, yo creo que no. Mm.
0: Creo que no y que los indicadores objetivos son los números ahí, ¿viste? O sea, que la bulimia y la anorexia sigan mm. aumentando, la depresión y el suicidio adolescente, los cortes, todo lo que tiene que ver con lo que genera ese modelo. Lo que sí creo es que hay más conversación sobre esto, que mm. es lo que vos decís, pero que también... En mi experiencia, ¿no? trabajando con adolescentes y esto, lo que, lo que, lo que pude ver y lo que, lo que entiendo es que pasa algo que es que, esto es lo que vos decís, lo entendemos. Mm. Entendemos que hay un sistema de opresión y todo esto. Ahora, ¿cómo eso se escribe en mi propio cuerpo? Y, y esta tensión, digamos, inenarrable, muchas veces, sobre todo en ese momento de la vida, ¿no? Donde oh, vos lo que te están vendiendo es un modelo de éxito y de felicidad. Vos querés ser querida, digo, nosotras también sí. queríamos ser queridas sí. en ese momento, sabiendo que para ser queridas teníamos que hacer eso, y si no, bueno, íbamos a ser invisibles, o nos teníamos que hacer invisibles. Entonces, eh, creo que esto está, como con muchas cosas pasa, a nivel discurso, un poco más instalado, a nivel más macropolítico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y que, bueno, el aspecto más micropolítico de esto, que es poder llevarlo a, a, al cuerpo y entender que eso que te pasó a vos y que te pasa, tiene que ver con esto que está pasando fuera y no con vos, ¿no? Eso, eso todavía no se termina de desarmar y creo que... Bueno, y después la cultura se se recicla y se y se sutiliza, digamos, al, mm. al mismo tiempo que nosotras vamos sutilizando nuestra mirada, bueno, sí. lo, las herramientas de la opresión sobre los cuerpos también se van haciendo más sutiles, eh, más inteligentes, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, no sé, con las infancias, los juegos, D esto, digamos, hoy expresado en sí. juegos, ¿no? Los jueguitos para adelgazar, hay can
1: millones. Eh, sí, lo... pensaba en eso, en que Mujeres que no fueran tapa es un título de un colectivo que eh, quedó también en un, en un punto quedó viejo, claro. pero porque la, las revistas casi no existen. Las revistas no existen. O sea, no existen en tanto papel, digamos, claro. ¿no? O sea, existen en las redes y es existen... Esa, es, es la imagen todas esas imágenes siguen existiendo y persistiendo y, y inclusive multiplicadas muy multiplicadas pero la pero la idea de la revista ya está, ya pasó. El, el recortar el papel ya no existe ya no fue. sí sí
0: totalmente no ya está y, y esto no como bueno podemos ver en, en YouTube eh, digo no sé los que los consumos que tiene mi sobrina que tiene cinco años y bueno, la verdad que son bastante más nocivos que las tapas de las revistas que quizás veíamos nosotras. No
1: conozco juegos, hay juegos para adelgazar, claro, no los, los conozco. Claro, los
0: jueguitos, por ejemplo, hay bueno, hay juegos de cirugías estéticas online, ¿no? Uh -huh. Donde vos eh, empezás a jugar, juegan nenas de 8 años, 6 años, 10. Vos empezás a jugar y sos la gorda, digamos, que hay que adelgazar y transformar. Y entonces ahí tenés a disposición el botox, la, el bisturí, todas las herramientas que vos quieras y... La idea es que vos vas a ir ganando el juego cuando ese cuerpo sea un cuerpo hegemónico, ¿no? Y pasa lo mismo con jueguitos estos en internet, pero después con jueguitos tipo aplicaciones en los celulares, donde, bueno, es como toda una carrera para ser flaca y para eh, vestirte como una mujer hegemónica y todo eso. Y bueno, y vos tenés que ir buscando alternativas. Bueno, todo eso está pasando, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nada, como todos los temas que tienen que ver con, con, con el feminismo y con... Y, y con digamos, los temas de la agenda, por decirlo de alguna manera, el feminismo, ¿no? Eh, bueno, el avance no es lineal ni hacia no, adelante, es ¿no? avance
1: y retroceso, y además el patriarcado se, se reconstruye permanentemente, ¿no? Con todos ¿no? los recursos a su disposición también, ¿no? Sí, sí, somos una resistencia muy desigual. Claro, eh. la inferioridad de condiciones siempre. Siempre, siempre. Estamos charlando con Lala Pasquinelli de Mujeres que no fueron tapa y muchas otras cosas estamos haciendo ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos. Ya volvemos, vamos a escuchar Alanis Morissette haciendo Kind of Pain y quiero recomendarle, yo sé que a ella no le gustó el documental que se hizo, que se llama ya que están, están dando ahora en HBO pero a mí me gustó mucho y me parece que ella es una mina muy grosa que rompió muchísimos estereotipos, eh, justo en lo que estamos hablando acá con Lala, fue pionera feminista entre las, las músicas y nada, lo recomiendo y de paso la escuchamos Segundo bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la activista, eh, comunicadora y abogada. Lala y me acuerdo cuando me dijiste que eras abogada que me, se me salieron los ojos de las órbitas, tipo, ¿cómo que sos abogada? Y, y sí, bueno, igual está bien. Sí, está bien. <risa> eh, sí, para mí
0: eh, lo que hago tiene mucho que ver con la abogacía. Eh, yo, bueno, trabajé, en la, o sea, ejercí la profesión y, y me formé un montón. Eh, y, y creo que, bueno, viste, lo que estudias mucho tiempo te configura el pensamiento. Claro. Así que creo que esto de quizás leer un poco entre líneas... Eh, mirar, digamos, tener una mirada más sistémica de las cosas viene muy de, de, de la abogacía y bueno, ni hablar todo lo que tiene que ver con los derechos y poder pensar el mundo desde ese lugar no uh -huh. así que, sí, una vez fui me invitaron a la facultad de Derecho a mi facultad en la UBA a, a un, no sé, un encuentro de mentorías o algo así y, y una de las chicas que lo organizaba me dijo algo que me encantó, que me reconcilió un montón que fue eh, esto de, no sé por qué vos pensás que lo que haces en este proyecto no es ejercer la profesión de abogada. Y dije, ah, sí, tenés razón, gracias, <ríe> me lo quedo, me sirve, eh, me, porque sí, la verdad que sí.
1: Sí, sí, sos un poco fiscal ahí, abogada defensora.
0: Sí, no sé, me, me, me gusta pensarlo así.
1: La la, el, la la última campaña muy exitosa del colectivo Mujeres que no fueron tapa es eh, Hermana, soltá la panza, y tiene que ver con, con esto de hackear el operativo bikini, llega de, de esta idea de, de que tenemos todas, de que hay que llegar flacas al verano, y, y bueno, tenemos un audio para escuchar sobre eso y, y ahora charlamos
0: a soltar la panza como algo de salir de la vergüenza, salir de la culpa, de no hacer todo eso que nos dicen que tenemos que hacer para estar como se supone que tenemos que estar si somos buenas mujeres. El operativo este de llegar al verano, la operación bikini. Tu cuerpo como es, no es merecedor de estar ahí, de ser mostrado, de ser visto, del disfrute, sino que vos tenés que adelgazar, extenuarte en ejercicios, hacerte cirugía, todo lo que tengas que hacer para que tu cuerpo se parezca un poco más a ese ideal. ¿no? Y bueno, quisimos romper con ese relato sobre los cuerpos, y soltar, bueno, soltar un montón de cosas con la panza, ¿no? Porque ahí, cuando estamos ahí conteniendo, ¿no? Que es algo que nos enseñan desde muy chiquitas Bueno, también retenemos la voz También retenemos el habitarnos libremente, ¿no? Hay mucha opresión en meter la panza
1: yo leía eh, muchos de los testimonios de las de las de las mujeres que subieron fotos a Instagram, muchos muy conmovedores, muy que me, me, me emocionaban, obviamente me veía identificada, eh, y de vidas muy jóvenes, ¿no? contando mucho sufrimiento ahí en esa retención de la panza, ¿no? en ese no mostrarse, ocultarse. Eh, me, me, me pareció muy conmovedor y muy y, y un gran abrazo no sí y también eh, a mí me parece que hay algo ahí que tiene
0: que ver con esto no lo que hablábamos recién cómo se los, los dispositivos de opresión se reciclan y se eh, y se utilizan el otro día en el encuentro que hicimos, una de las chicas, Silvana, se llamaba, contaba que desde que estaba en la, en la virtualidad, estaba yendo a la universidad, virtual, digamos, uh -huh. por encuentros por Zoom, y... Claro, en los encuentros por Zoom participaba un montón, eh, hablaba eh, y, y sus aportes, digamos, eran valorados por sus compañeros, como, uh -huh. bueno, esto, ¿no? Va a hablar alguien que va a decir algo interesante. Y claro, ahora que se terminó la virtualidad, tenía que volver a la universidad, y tenía un coloquio, y ella contaba en el, en el encuentro que no, que no se animaba a ir. Que no se animaba a ir porque no se, porque era gorda, porque es gorda, y porque no, no se iba a animar a hablar. Eh, y eso me parece que es como esto, ¿no? Hablando de la sutilidad, de cómo mm. esto funciona. Estamos luchando por conseguir espacios y porque nuestras voces sean escuchadas y por el otro lado tenemos estos dispositivos que nos silencian y nos sacan de los lugares sin que nadie nos eche, ¿no? Y eso me parece que es como la inteligencia sí. de, de, estas, de estas cosas, sí. como ese dolor, como esa vergüenza que se va construyendo ahí, bueno, nos, nos achica, digamos. O sea, no solo nos achicamos eh, materialmente en este modelo de, bueno, cada vez más delgadez, más delgadez, más delgadez, ¿no? Sí, Digo, o sea, ese sí, ocupar sí, eh,
1: poco lugar. Queremos ser invisibles, ¿no? Es ¿Queremos como en, ser invisibles? Eh, o sea, que, obviamente en el discurso queremos ser visibles, queremos que nos vean, ahora que sí nos ven. Pero sí, en estos espacios, en, en, en los lugares donde nos vemos, de alguna manera, obligadas a mostrarnos muchas Preferimos ser invisibles. Sí,
0: sabiendo que ser mujeres implica que lo primero que te van a exigir es hegemonía uh -huh. corporal, ¿no? Entonces, digo, fíjate, no sé, todas las mujeres del arco político, cu cuando hablan o cuando algo, cuando una mujer interviene, eh, digamos, y es visible por fuera de esto que, que hablábamos al principio, ¿no? Digo, si no hablas de la maternidad, no hablas de tu cuerpo y no hablas del amor y querés tener un rol en el ámbito de lo público... Bueno, el señalamiento sobre el cuerpo va a estar, o sea, todas las que hoy están en política, hemos leído alguna nota agarrante sobre si estaba más gorda, más flaca, sí. la pollera más corta o no sé qué. Bueno, nunca eh, vimos un tipo que le digan que apretado que le no. queda el traje sastre a Alberto Fernández, ponele, ¿no? ¿no?
1: No, 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 no de hecho...
0: y No le va a importar además.
1: No, de hecho, o oh, sí, pero no importa, digo, pero socialmente es que, pero no, es no importa. Es constitutivo
0: de no, su identidad, no, exactamente. No. no lo hace menos varón y menos Alberto y menos político.
1: No, no, ni, no en absoluto. Eh, justo hace un par de días estuvo el evento de CIPEC, que, que este año volvió a ser presencial, y me crucé con Mónica Fein y Clara García, las dos que fueron candidatas eh, del socialismo en Santa Fe, una al Senado y una a diputados, a diputadas, eh, y me contaron que él, eh, Bueno, obviamente la pregunta todo el tiempo era, ah, o, o la, la observación era, dos mujeres eh, primeras en las listas. Nunca nadie dijo, dos, dos varones primeros en las listas, nunca nadie dijo eso, ¿no? Entonces es como la idea de ser visibles eh, e invisibles todo el tiempo y el, y el nivel de sufrimiento que, que, sí. que incluye claro. para nosotras.
0: Claro que creo que son todas heridas que, que además ni siquiera podemos mostrar, mm. eh, ¿no? Es como, bueno, después es un esforzarte todo el tiempo en no mostrar esa herida, ¿no? Esto que decía esta chica, bueno, yo no me animo a ir a la clase y a hablar. ¿Y cuántas hay ahí que contaban que no se animaban a dar una clase? Uh -huh. ¿Cuántas que no habían hecho tal o cual cosa? Digo, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el, la posibilidad de la ternura, tiene que ver con un montón de experiencias. Que bueno, que nos son negadas, digo, nos negamos, ¿no? Pero bueno, nos, sí, nos negamos porque nos son negadas. Porque están adentro es, por algo. Exactamente. Sí. Eh, y, y tiene que ver con, con esto, ¿no? De, bueno, ¿cuál, son, cuál es nuestro lugar y lo que nosotras podemos y no podemos. Y, y es la violencia, digamos, que, que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y que nos retira de la escena, nos retira de los lugares, nos nos aliena también, porque esto hay que decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. cualquiera de nosotras que haya atravesado la experiencia, digamos, de hacer una dieta, de querer, eh, no sé, encajar en alguno de estos modelos, eh, esto se convierte en, en algo que ocupa un montón de espacio en tu vida. Te saca plata, te saca tiempo, te saca energía vital. Digo, hay un montón de cosas que te roba, que se podrían poner a disposición de tu vida, digamos, uh -huh. de eh, la expansión de tus potencialidades o lo que sea, llamalo como quieras. Y que digo, en ese sentido también es eficiente, en todo lo que te va a robar, en todo lo que se va a llevar de tu vida este modelo.
1: ¿Vos ves que en este soltar la panza y en este encuentro en estos encuentros virtuales, presenciales, con, con mujeres que están contando estas experiencias, ¿hay algo de reparador? ¿Hay algo de este de este abrazo? Eh, yo creo que sí. mira
0: Una de las cosas que a mí más me sorprendió fue cuando empezaron a llegar los mensajes que decían es la primera vez que había un cuerpo como el mío. Yo no sabía que había panzas como la mía, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, ahí hay algo que se hay algo que se alivia, digamos. Que no quiere decir que a partir de ahí vos, digo, no esta, esta famosa cosa de la autoaceptación, estos discursos que de última, digamos, de nuevos, vuelven a ser meritocráticos, sí. vuelven a poner la obligación de algo Querete, nuevo que tenés. Claro, sí. Amate, ¿no? Todas nos tenemos que amar sí. y sentirnos hermosas y todo esto. La verdad que no creo que funcione así. Eh, el gran
1: consejo de mi vida y el que yo, el único que doy es hacer lo que puedas.
0: Hacer lo que puedas. Simplemente atravesar y ojalá podamos atravesar esa vergüenza y que esa vergüenza no nos impida ser. Mm. Eh, ya después, no tener vergüenza es un montón. Que te guste como sos. Pf, o sea, en una sociedad que te, todo el tiempo te está diciendo que como sos es un desastre. Gustarte, bueno, wow, te felicito. Eh, amarte. A veces sí, a veces no. No sé, digo, ¿no? Como si no, parece que ahora es el nuevo horizonte donde, bueno, ahora además de... Si, si no lograste ser flaca, bueno...
1: La felicidad Querete, sí. la vas a encontrar sí, ahí, ¿no? Claro, sí, sí, y sí. Y creo
0: que es como, bueno, otra vez entrar a la misma rueda. Me parece que no, que, que no es por ahí, pero sí creo que en esto de reconocerte en, en las otras hay algo que se alivia, que es lo que vos decías al principio, ¿no? O sea, es poner a jugar la idea de que lo personal es político, que este cuerpo que yo tengo se parece a miles de otros cuando yo creía que era la única que estaba rota, la única fallada, la única deforme que tenía esta panza o este cuerpo sí. en este momento, bueno, ahí se alivia algo, ahí hay un punto de partida para algo que cada una verá y sabrá que es. Creo que, que sí, que hay algo de que nos abraza y que nos conforta en algún sentido.
1: Estamos charlando con Lala Pasquinelli, eh, que es artivista, eh, o por lo menos así podemos definirla, de todo sí, lo que sirve. es, eh, funciona como etiqueta, y que es, eh, bueno, la creadora de Mujeres que no fueron tapa, entre muchas otras cosas. Eh, enseguida seguimos charlando con ella, pero mientras tanto vamos a escuchar un tema hermoso de Conociendo a Rusia, que se llama Cabildo de Juramento. Hacer bloque de ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Lala Pasquinelli que es entre muchas otras cosas creadora de mujeres que no fueron tapa que acaba que acaba no ya hace un ratito que están con la campaña hermana solta la panza eh, acérquense a ver. De qué se trata eso, porque es, es está, está muy bueno lo que, lo que pasa entre las mujeres que van compartiendo ahí panzas eh, con sus correspondientes testimonios. Eh, y bueno, por supuesto que con Lala seguimos charlando en, en la tanda, en la de, de estas cuestiones. Y yo le decía que. Todo esto que ya había contado al principio respecto de los juegos o los videos que ven las nenas, sobre todo, que tienen que ver con eh, la sexualización y los estereotipos y los mandatos, eh, es, yo, yo no lo conocía. Me, me llama muchísimo la atención, me pregunto cómo es que circula todo eso, parece una pregunta ingenua, pero pero bueno, sí, es una pregunta ingenua, pero me lo, me lo pregunto igual. Y tenemos algo para escuchar sobre Lala hablando de infancias sexualizadas mm. y, y, y seguimos conversando. Lo que pasa con las infancias hoy,
0: ni siquiera hablaría de las infancias, hablaría de las niñas, es la adultización y la sexualización de las niñas, ¿no? que es algo que está completamente normalizado y que cada vez sucede más y que, sin embargo, cada vez es más difícil hablar de eso y cada vez hay más resistencia a recibirlo, ¿no? a recibir esa conversación. O sea, vemos niñas posando como adultas, adoptando una gestualidad que imitan de mujeres adultas, niñas de 5, 4, 6, 7 años, en publicidades de ropa interior, en las redes sociales de sus madres que tienen millones de seguidores, niñas que sus vidas son expuestas desde el momento cero y que nunca consintieron
1: eso... Y pensaba también Lala y, y lo hablábamos fuera de aire, que hay a veces una, una, digamos, una corriente un poco endogámica de pensar que eso está cambiando o tal vez porque tenemos que ser optimistas y agarrarnos de algún lado, ¿no? Pero no, o sea, es esto el patriarcado se reproduce y se... se, se... Se, re, se, se rearma, recicla, sí. se recicla de las maneras más crueles. Sí, creo que sí, yo ahí no soy
0: tan optimista en esto de, bueno, las nuevas generaciones vienen con otro chip, que me parece una cosa que, bueno, como bien sabemos, los chips están programados, mm. así que <ríe> alguien, alguien eh, instaló un programa y, eh, y me parece que no, que eh, digamos, creer que... Es como un poco esta idea de pensar que no que hay algo natural en las personas que va a hacer que sean diferentes o que tengan una mirada diferente como si no estuviéramos condicionados por la cultura y la cultura no está cambiando hmm. a favor de digo no está, estoy hablando de la masividad, ¿no? Por supuesto sí. que siempre hay contraejemplos, la película de no sé qué, el documental de no sé qué, el proyecto, el activismo gordo, nosotras, hay un montón sí, de cosas. Sí, o alguna
1: legislación que Alguna hace legislación, que...
0: exacto, pero no son cosas que tengan una incidencia que realmente provoquen un cambio masivo y, y, y al mismo tiempo, bueno, la cultura avanza en otros sentidos. Entonces, y esto que está pasando con las infancias me parece un indicador de eso, esta sexualización de las niñas. Eh, y lo podemos ver, por ejemplo, en cosas que son muy simples, la ropa para niñas. Mm. Vayan a ver cómo es la ropa para niñas. La ropa para niñas es ropa de adultas, que la ropa de adultas sabemos que completamente sexualizante, digo, o sea, no encontrás un short que te tape el culo, por ejemplo si te vas a comprar un short, mm. difícilmente encuentres eh, cada vez deja más de nuestro cuerpo expuesto bueno, la ropa de las niñas es igual eh, esto, los programas eh, los tutoriales de belleza hechos por niñas pequeñas influencers eh, la, el ideal de belleza que, que, que se construye en las infancias, además, es bastante más violento que el de las mujeres, o sea por ejemplo, en términos de blanquitud, y pensemos que estamos sí. en un, digo, en Latinoamérica, ¿no? Y el, sí. el ideal de belleza de las niñas es un ideal donde las niñas son rubias, son blancas, tienen ojos claros, bucles casi, ¿no? Digo, sí. esa cosa de ricitos de oro casi. Eh, muy delgaditas, digo, miremos la publicidad de ropa de niñas, vamos a encontrar uh -huh. eso en general, la publicidad en la que intervienen
1: niñas. Y esto vos lo además lo ves en toda América Latina, no es un tema argentino. no, no, no es un tema nada. argentino para nada, no, para nada. Y. Y cuando hablas de esto,
0: lo que, lo que aparece un montón es, son los discursos sobre ay bueno, pero no, la lo que sexualiza es la mirada, ¿no? como bueno, son ustedes las que están sexualizando. Claro. Y bueno, no, o sea lo que hay ahí es una gestualidad sexualizada, o esto de bueno las nenas están jugando, bueno ¿Por qué están jugando a esto eh, y cuáles son las consecuencias? No vivimos en una sociedad profunda, digo, con un con unos problemas de pedofilia y, eh, y, y abuso sexual y agresión sexual a las infancias muy complejo. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando estamos exponiendo a las niñas con sus cuerpos semidesnudos, sexualizados, jugando a ser adultas, a bailar sensual, o sea, a personas que por supuesto todavía no tienen ni posibilidad de entender cuáles son las consecuencias de esto que están haciendo, ¿no? Eso me sí, parece que es súper perverso.
1: Me hacen acordar, eh, Lucas, eh, no, nuestro operador, que hay eh, animaciones de cumpleaños para niñas que son spa, ¿no? día de spa, día de, totalmente. ¿no? Totalmente, días
0: de spa y las nenas después juegan a, a desfilar y los nenes, bueno, aplauden y eligen a la nena más linda o más qué sé yo qué. Eh, como que bueno, ¿no? No parece muy, digamos, eh, progre ni que algo ni que haya un chip nuevo ahí
1: que, que, que esté, digamos, generando otras cosas. ¿Y, y cómo ves, digamos, el, el, la función de alguna manera de mujeres que no fueron tapa? ¿Cuál es? ¿Es poner en discusión estas cuestiones? A veces eh, parece que fuéramos a cancelar, ¿no? como mm, Sí. Eh... Yo creo que es una pregunta
0: que obviamente nos la hacemos siempre, ¿no? ¿Cómo hablar de esto, de todos estos temas? ¿Cómo seguir mostrando las mismas imágenes? No mostrarlas, que también es parte del, del asunto, claro. ¿no? Esa es una pregunta que yo me la hago siempre. ¿Cómo podemos ser críticas con esto y mostrar cómo esto se construye a través de un montón de recursos si no lo mostramos? Pero también mostrarlo es reproducirlo. Entonces, bueno, ahí siempre estamos en tensión. Y también esto, ¿no? Bueno, hacer... Yo lo que fui encontrando ahí es hacer distintas cosas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, el Festival de Hackeo de Estereotipos en las Escuelas, que es un festival que, que sostenemos desde hace cuatro años, lo que, lo que hicimos ahí fue compartir actividades y herramientas pedagógicas con docentes que quieran abordar estereotipos de género y mandatos de género en sus escuelas. Primero era para secundaria, después nada, se empezó a expandir y ahora lo hacen en universidades, centro de formación uh -huh. docente, primarios, jardines, qué sé yo, todos... Eh, y bueno, y es una forma de... Y además porque ahí sobre todo lo que hacemos es invitar a los estudiantes y las estudiantes a, a revisar sus propios consumos culturales. Como, mm. bueno, ya es, bueno, hackea memes, hackea influencers, tiktokers. Claro. Eh, como, bueno,
1: a partir de ciertas preguntas... Sí, no es que le llevas la revista gente. No, claro. Entonces, bueno... Eh, que no existe más, por otra parte, no, no existe por lo menos en formato papel. Sí, que, que, que ellos
0: puedan analizar cuáles son los mensajes que se construyen, cómo son las personas que están siguiendo, cómo son, se te parecen, no se te parecen, qué edades tienen, qué color de piel, de qué hablan, qué están construyendo, te hace sentir bien, te hace sentir mal, bueno, todo esto, y además que se construyan en hacedores de recursos de la cultura. O sea, bueno, además de hackearlo, vos tenés que hacer algo. O sea, ¿cómo sería un influencer del bien, por ejemplo, ¿no? un claro. tiktoker del bien? ¿Cómo serían memes que no sean, que a través del humor no reproduzcan este violentamiento o esta, digamos, esta, esta discriminación o lo que sea? Entonces... Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, yo encontré algo que me deja tranquila en términos de, bueno, no solamente estamos criticando, sino que estamos poniendo a jugar y colectivizando herramientas, porque esto es gratis y uh -huh. se puede anotar cualquiera y ya participaron más o menos mil estudiantes, una cosa así. Eh, bueno, ahí hay algo que es más del plano de hacer cosas, no solamente la parte crítica, sino bueno, Generemos contenido, generemos otra conversación, a, pongamos a circular otras ideas y otras historias. Y bueno, y a Mujeres que no fueron tapa, lo hacemos con estas campañas también, que es, bueno, no vamos a hablar de esto mostrando las publicidades de las, las marcas de bikinis, como hacíamos quizás hace cuatro años mm. o cinco. Bueno, vamos a mostrar los cuerpos nuestros. Eh, y eso me parece que es un poco, bueno, aliviar esa tensión que se genera entre... Muestro, ¿Cómo hablamos no muestro, de esto? Claro.
1: ¿Y, y cómo ves eh, estas eh, marcas que eh, muestran, entre comillas, cuerpos normales o que eh, venden shampoos para todos los géneros? Hay un poquito de pinkwashing, ¿no? A mí me pone muy <ríe> nerviosa eso. O sea, me pone muy
0: nerviosa porque... Porque ahí pasan un montón de cosas también que no solo es la utilización de la agenda feminista y de los temas eh, para digamos de los temas que son muy políticos y muy importantes para vender sus productos, que ya, digamos, no me gusta, no me agrada de por sí, porque además son marcas que siempre, que, que siempre y que al mismo tiempo, ¿no? Digo, siguen construyendo exactamente lo mismo, que probablemente hacia adentro no tengan una política de igualdad claro. salarial, de igualdad eh, de mujeres ocupando los mismos cargos, que me sí, parece que, que es como trans. Claro, eh, entonces, eh, digo, somos feministas, no estamos acá para aplaudir la, la, la propaganda de, del desodorante, ¿me entendés? Que te dice, bueno, que pone a una influencer gorda a vender su desodorante. Y que entiendo que eh, muchas, digamos, compañeras, por supuesto, necesitamos vivir en este uh -huh. mundo, pagar el alquiler y las cuentas y todo. Entonces, también siento que en parte hay un aprovechamiento de esa necesidad, ¿no? Además. Eh, y después esto, las marcas que te muestran modelos inclusivos y, y después, bueno, la curva de talles no, es, no, no no hay o sea, no hay más del XL que es un viejo M ¿entendés? Mm. Eh, entonces me parece que ahí, por lo menos nos, de mi parte, eh, la mirada siempre tiene que ser crítica, o sea no no no, no, me, no me parece que estamos para aplaudir a las corporaciones que de repente quieren vender sus cosas a, subiéndose alguna consigna o algún eslogan y, y me parecería mucho más importante que nos cuenten qué están haciendo hacia adentro en cambio de decirme que, no sé, el desodorante tal no, no te, no, te
1: eh, no, no sé no te deja las axilas Oscuras, qué sé yo. ¿Cuándo te hiciste feminista, Lala? ¿Tenés registro?
0: Eh, no sé si tengo registro de cuándo me hice feminista, pero um, qué difícil la pregunta. Creo que, que sí. Hay un momento donde, leyendo, ¿no? Mm. <ríe> como la historia de mi vida, me reconocí como, ah, bueno, sí, yo también soy parte de esto, que creo que fue más, no sé, a los 20 y pico, ponerle.
1: ¿Y qué estás haciendo ahora, después de soltar la panza? Digo, sé que no es lo único que haces, pero ¿de qué se tratan tus actividades?
0: Eh, bueno, ahora estamos con, tratando de sacar, bueno, tratando de sacar, no, ya, ya está en preventa un libro que, que es un libro de mujeres que nos fueron para Nosotras no recibimos financiamiento de empresas por esto uh -huh. mismo, ¿no? Para poder seguir... Eh, teniendo una posición, digo, criticamos la cultura y criticamos el mercado, entonces no podemos, bueno, no, no te puedo recibir plata de tal sí. y al mismo tiempo como que no me parece. Entonces eso nos complica bastante la, la existencia, la subsistencia, la subsistencia exacto, buscando formas de, de financiarnos que sean orgánicas para nosotras y para la gente que nos sigue y, bueno, por ejemplo, ahora estamos con este proyecto que es el libro, que es un libro que se llama Nos Tenemos, que mmm, lo que cuenta, que también era este el objetivo, ¿no? Bueno, cómo con todos estos testimonios que todo el tiempo estamos recibiendo, uh -huh. ¿cómo dejar un registro que no sea esta volatilidad y esta cosa de las redes que, bueno, listo, pasaron las 24 horas y se nunca va, más ¿verdad? la viste? Uh -huh. Entonces, eh, pensamos en este libro... Con una consigna que hicimos en un momento que eran historias donde la gente, las mujeres contaban cuando alguna vez a vos una mujer te ayudó, te dio apoyo, te rescató en la situación que seas, conocida, desconocida, amiga, enemiga, X, lo que sea. Bueno, fue muy emocionante y ahí lo que para mí fue como, esto no puede quedar solo acá, como tenemos que hacer algo con esto, porque acá hay una pedagogía interesante. Uh -huh. A mí me hizo acordar mucho, yo siempre me acuerdo cuando ustedes hicieron, ¿te acordás la encuesta de Ni Una Menos? Sí. Que para mí... Esa encuesta fue muy, muy potente por especialmente el efecto pedagógico que tenía. Digo, más allá de los números que reveló, sí. que fueron súper importantes, pero para las mujeres que la hacían, el descubrimiento sí. de las violencias que había sufrido... Sí. Bueno, yo creo que hay algo en eso de la pregunta y leer los testimonios de otras mujeres como vos, que cuentan sus historias, que es... No hay concepto, no hay bajada de línea. Yo no te digo cómo tenés que pensar, pero hay una pedagogía que se puede encarnar uh -huh. y que se registra también, ¿no? Bueno, ese libro tiene algo de eso, que es encontrarnos en esas historias, pero también entender que nosotras todas hemos sido ayudadas, pero también podemos ser esas que ayudan para otras uh -huh. porque otras lo han sido y lo han hecho de X y tal manera y ahí también hay unas herramientas que se ponen a jugar ¿no? creo que, bueno, no sé, si a mí algo me trajo el feminismo eh, es además eso, ¿no? o sea, es la cantidad de gente que me ha empujado validado, ayudado y legitimado y, y forma parte de la experiencia de ser mujeres en este mundo, que es básicamente, ser mujeres es tener una vulva y estar sometidas a la opresión del patriarcado. Digo, uh -huh. ¿no? no hay más, más, mucho más que eso. Pero sí nos podemos reconocer en las experiencias de las otras ahí, ¿no? Y eso creo que también genera esto de ponerle, llamarle sororidad, apoyo, solidaridad sí, o lo sí, que pero quieras. Esa es la
1: herramienta política que
0: tenemos. Exacto, y, y bueno, ese libro que ahora está en preventa eh, va a salir y la idea es que sea una colección y eso me tiene como muy muy entusiasmada y bueno, yo estoy escribiendo un libro también sobre cuerpos y, y esto, ¿no? Y opresión y, y también rebeldía, porque creo que es la historia nuestra de las mujeres, ¿no? Es la historia de la rebeldía, así que en esa estoy ahora.
1: Eh, estuvimos charlando aquí en Ahora que nos escuchan Con Lala Pasquinelli Muchísimas gracias por haber pasado por Ahora que ah, nos escuchan Fue un placer Gracias a vos Nosotros, nosotras, nosotres Nos retiramos hasta el próximo miércoles a la medianoche Acá en Radio con vos nos vamos escuchando A David León y Julieta Venegas Con este temazo que puedo sentirlo eh, Voy a apurar en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea En la musicalización Sergio Ciriliano En las redes Melanie Berardi Y en la producción Mariana Boca Chau.